0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este su espacio Río de Luz Electrónica, la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos. Mi nombre es Nelson Muñoz. Gracias por estar en sintonía. Vamos a tratar de entrar en temas así de una vez, porque, como dice ahora nuestra hermana Lorna, es la que está ahora en la cabina, pero se está como despidiendo de la cabina, porque ya ustedes escucharon que ella va a pasar su clase a los jueves a las 7 de la noche. Así que le damos las gracias por todo lo que ha hecho durante todo el tiempo y qué buena la ocasión que sea una. <risa> Una después de este poco de encierros y cosas de apariencias de encierro. me acomodarme bien aquí. Y gracias, gracias, gracias. A ver, pasada para ir rapidito un resumen. Ah, ¿hay alguna actividad? Mm. al ah, curso, sí, mañana sábado. Recuerden el curso casi como que de introducción. Que a veces yo siento que la introducción la tiene que tomar uno de nuevo <risa> porque a veces uno escucha los temas que se van a dar mañana a las cuatro de la tarde que es el curso de enseñanza de los maestros ascendidos de como de, lo, de introducción mañana es de los siete rayos y claro el que no conoce los siete rayos ten, eh, eh, puede tener a bien mañana escuchar de qué se trata eso de los siete rayos qué rayos son los siete rayos bueno y a veces uno se le olvidan ciertas cositas y y como decía un profesor mío de, de, de creo que también causalmente de Lorna también que decía que si él veía algún conocimiento que nunca había visto y ese conocimiento podía tener dos mil años para él era nuevo aunque eso sea de la antigüedad de por allá dije, pero tú nunca lo, nunca supo de eso. Es nuevo. Es nuevo para la conciencia tuya ahora, porque estamos hablando entre estudiantes de la luz, ¿no? Sabemos que nosotros hemos tenido cientos, quizás miles de encarnaciones. <ríe> y a mí me gusta hablar de eso, recalcar sobre eso, porque uno se desespera con las cosas que uno hace de dónde uno está ubicado. La vez pasada estábamos hablando de las ideas equivocadas y las obstrucciones, que me tengo que mandarle la, la, el título al Lorna de la clase. Y gracias, gracias, porque me, no me, ya me acordaba, pero se me va. Me acordaba y se me olvidó. Y una de las cosas esa era es que que uno a veces, esto como, déjame ver lo que dice el maestro aquí, que ese registro de ideas equivocadas vienen por lo general de lo, ex, de lo externo. Y se registran primero en la conciencia cerebral, porque la conciencia cerebral es, una, es eh, está fijada aquí en el físico, en, en el mundo atómico. Estamos hablando que nosotros tenemos, estamos compuestos, si bien estamos compuestos de electrones, y que si el mundo externo decía, dice que hay protones, neutrones, electrones y un sinfín de partículas, eh, subatómicas y atómicas. Eh, yo siento que los maestros ascendidos, al vivir ellos en, la, en, la, en, la, en, el, en, en el mundo de, donde se maneja es lo electrónico, de alta vibración, ellos, el maestro, el amado la amado más hecho van a electrones a todo porque para mí, y esto es una cuestión mía, al cambiar las frecuencias de esos electrones ...toman apariencia de protón... ...toman apariencia de, ap, de, de, de neutrón... ...toman apariencia de no sé qué... ...lo que sea... ...las partículas que ustedes quieran allí... Mencio, eh, ...buscar, pueden buscar eso en Google... ...y van a encontrar un sinfín... De, de, ...de... ...partículas subatómicas... ...unas que son permanentes... ...otras que duran microsegundos... ...otras que duran nanosegundos y cosas así... ...así que... ...entonces, en eso, con, eso, con eso en mente y tomando en cuenta que la vibración de nuestros cuerpos no es de la más alta que digamos, sobre todo el cuerpo físico, y si nuestra conciencia la, nuestra, nuestra la tenemos pegada en los cuatro vehículos inferiores, nosotros lo que vamos a estar registrando son todas esas cosas del mundo externo que hemos creado a través del tiempo. Entonces, espero que eso sirva de introducción, porque... De todas maneras, como dice el, el maestro ascendido San Germán aquí, porque esta era, esta era plática del yo soy, él eh, dice que eh, la perfección está contenida dentro del electrón en el centro del átomo. ¿Mm? El electrón en el centro del átomo. Si yo vengo, o sea, va, vamos a ver, cómo se, se, según lo que le dije, vamos a Prefiero que nos olvidemos del concepto ese, porque no va a seguir tanto con esto, sino que va a saltar por ahí mismo al otro tema, porque nosotros nos hicimos inconscientes de eso, no, nos desconectamos de eso, porque él habla aquí de un electrón en el centro del átomo. Pero si yo me vengo con mi conciencia externa científica normal, voy a decir ¿qué electrón en el centro del átomo o de qué? Y yo le digo que yo empecé a pensar, yo pensé así la primera vez que vi el libro Electrones, y que vamos más hecho de qué está hablando. ¿Qué electrón en el átomo, que en el centro del átomo, si los electrones están dando afuera? Y que, y que, supuestamente, según nuestra apreciación, están afuera, en regiones, alrededor del átomo. Imagínense eso. Pero él dice que están adentro. Yo nunca he escuchado al Maheshon hablar protón, neutrón, solo de electrón. Para él todo es electrones. Y si yo tiro una extrapolación puedo, digo, esto es una suposición, vuelvo y digo, decir que, como él está viendo perfección, está viendo luz, está viendo la misma vida pura en sí, él no va a ver un protón allí, él va a ver un electrón que está dentro, metido de, ese, de, esa, de esa partícula. Eso es lo que él ve. Así como nos ven a nosotros, que nos ven perfectos. Ellos... ellos de, nos dirán cosas que, ten, que tenemos que corregir pero dentro de su conciencia ellos ven, ellos ven el concepto inmaculado de nosotros ellos nos ven de que ay a la mira ve este mira ve como decía se decía en el mundo cristiano normal pecando otra vez ve maestro no hace eso porque si él hace eso y el maestro el maestro ascendido hace eso queda con nosotros aquí mismo de una vez de una vez que aquí, pau, aparece aquí y tú vas a preguntar y este quién es. Yo que no, yo soy el Moria. Ya se metió. Es el maestro ascendió el Moria. Soy el maestro ascendido del Moria. Con turbante y todo, digamos que aparece. Y que bueno, lo que pasa es que puse la atención aquí. Que eso no va a pasar. Estás viendo? Está difícil que eso pase, pero quedaría aquí con nosotros aquí al lado. Imagínese eso. Entonces. Eh, Mahacho, el Amado a hablar de estas cosas. Y antes de saltar a ese estado de reflejo de conciencia porque hace rato yo di esa clase hasta acá, tengo ganas de ponerle número dos, porque no sé en qué año ni cuándo la, la, me metí con eso, pero la culpable está ahí, ¿ve? porque yo escuché un poquito la clase de Lorna. Y yo sí quería hablar de eso, pero no sabía que iba a usar ese libro, porque eh, y, y, y uno salta, de un estado a otro, y nosotros tenemos una, yo siento que la misión de nosotros aquí es liberar la vida, y eso, por eso que el maestro ascendido del Moria se va a meter <risa> rapidito, como un, como un preámbulo al maestro Han, porque, estimados amigos, hermanos y hermanas, yo estaba leyendo esto y Lorna estaba hablando de algo parecido. Por eso que lo estoy metiendo aquí para, si hay una, puede haber parte dos, pues. Yo no sé qué va a leer el título de su clase, pero miren, amado estudiante dice, voy a leer esto rapidito. Ustedes están trabajando, dice el maestro Ascendió el Moria, esto es diario El Puente a la Libertad, vol, el Moria, volumen 2 Ustedes están trabajando para liberar la vida. Y por donde uno quiera meterse. Los maestros te van, yo siento siento al maestro ascendido, San Germán, hablando, podrás correr, podrás, ¿cómo es?, esconderte, pero no podrás escapar. Y eso no significa que ahora te van acá, a corretear tus malas creaciones, sino que para donde tú vayas, ellas van a estar ahí, tus creaciones discordantes. Eso no significa solo eso, sino que, como dicen ellos aquí, los maestros, no sé en cuál de eso lo leí, no hay atajos para la liberación la liberación de la vida, no hay atajo, no hay, ningún, no hay atajo, o seguimos la ley, o sigue aquí, la ley de amor, o sigue aquí, eso es lo que yo puedo sacar de conclusión de esa cosa que yo leí, porque miren, escuchen lo que dice aquí, sin importar en qué forma puede estar aprisionada, la vida es la gran y bella llama pulsante de Dios que arde, sin importar cuál encasillada pueda estar en los lazos de carne y materia, sin importar qué tan encasillada pueda estar, puede estar encasillado ese electrón del cual hablamos en antes. Ese electrón es perfecto, pero está envuelto en un montón de cosas que nosotros hemos puesto ahí. Entonces, la vida brillante, inmortal, bella y potente es indivisible y palpita dentro de todo lo que respira y tiene ser. La vida de Dios. El perrito no tiene llama triple, pero ahí está la vida de Dios. ¿Mm? Para que no se nos olvide que el, ese perro que te hace que... Ahí está la vida de Dios. Eh, ese hermano que te, que te hostiga, que tú sientes que te hostiga, ahí está la vida de Dios adentro. Entonces, miren, escuchen lo, lo bello que dice aquí. La vida brillante, inmortal y potente es indivisible y palpita dentro de todo lo que respira y tiene ser. ¿Mm? Soleada la soleada sonrisa de tu prójimo, para irnos a lo, a, lo, a, lo, a lo bello y constructivo. El angustiado dolor que se vierte a través de los ojos de otra persona. ¡Wow! El júbilo de una ovejita o cachorro que salta por ahí. Eso es la vida con mayúscula, una parte indivisible de ustedes mismos, de nosotros mismos. Esto una maravilla, hermano y hermana. Esto va, cuando le cae a le, le, uno encima, uno le llegan estas palabras, se le borran esos lazos de separatividad, esa, 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 esa aparente separatividad, perdón, y empiezan a, a surgir como los lazos de la vida y de amor allí. Y empiezan a salir esos vestigios, de no vestigio, esa misericordia, porque no puedo, decir, no puedo decir vestigio porque vestigio es como si fuera algo poquito. Y la misericordia está allí como perfección que uno puede sentir con su hermano o hermana o tú con la vida. A veces, miren, yo me quedaba viendo que no, que ese, yo no le tengo, no tengo... Y, y, y les confieso esto, con esto que les voy a decir. Me, me costaba como tragarme cuando yo veía a alguien que decía, ese tiburón casi me come. Me mordió todo, me, me, me puso la mandíbula aquí, me salvé, de, gracias a Dios que no sé qué. Pero yo no le tengo, no tengo nada contra él, contra ellos. Yo dije, ¿qué? qué? <risa> Primero que yo le hubiera agarrado un miedo al agua. Cuando yo vi tiburón que estaba niño, eh, esa, yo tuve que borrarme eso del subconsciente. Yo pienso que yo me lo borré. Yo no sabía nada de esto, pero yo dije, yo no le tengo miedo a nada de Como que mi papá es de la, del mar, alguien de mar. Mi abuelo alguien de mar. Yo no soy marinero, pero a mí me daba vergüenza que yo me asomaba al muelle donde mi papá, de, del pueblo de la isla de, 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 donde ellos vi, de, vivían cuando estaba mi papá más joven. Y a mí me daba miedo asomarme ahí. Y yo dije, esto no puede ser. Hasta que llegó un momento que acá me fui y, y empecé a navegar también por ahí, pero no como marinero, sino como pasajero. no Pero le confieso que yo le tenía miedo al agua, al, al agua de mar. Por esa película <risa> que yo vine y me absorbí todo eso, estando niño. no ¿Cuántos no se dejaron programar por esa cuestión? ¿Ah? Y veían un delfín y decían que era un tiburón. ¿Sí? Entonces, esa vida... Me costaba tragarme eso porque hey, esto, esta persona como que, que la mordió un tigre también que el tigre se comió a su hijo pero no tiene nada contra el tigre. Y la máxima que yo vi fue una que el el, el, el no no voy a usar esa palabra el que ultimó a su hermano ahora servía con él en una iglesia. Lo perdonó. Y él, él decía: Yo pedí perdón, el que hizo eso. Yo estaba en un momento de mi vida que yo aparentaba hacer lo más terrible. Esa es la vida de Dios. Que ese Señor, en cierta forma, re logró reconocer, y él creo que yo he hablado de esto: la vida de Dios en ese hermano optó por ver lo más puro. Y ahora lo tenía al lado de él, lo tiene al lado de él, una iglesia de X denominación, y lo tiene allí. Y yo me pregunto si yo podría hacer eso. ¿Mm? No mirar allá y ver de que tú tienes de tipo. <risas> agarra a mi hermano y lo ultimó. Mi hermano de biológico, que crecí con él y eso. ¿no? Bueno, eso es cosa para reflexionar, ¿no? Entonces, el amado maestro de Moria está hablando aquí. Ese señor liberó la vida allí, en cierta forma. Entonces, el júbilo de una ovejita, al servirle a Dios y a sus prójimos, perdón, recuerden que están tratando únicamente con la vida V mayúscula, al servirle. Por eso es que cuando la Madalí di nada, habla en la mágica presencia, se la pasa el servicio, el primer servicio de la vida es a la presencia de Dios, y el segundo servicio de la vida es a la presencia de Dios, el tercer servicio de la vida no sé qué que si haces esto, esto y te vas para otro lado, te sale por la gente, por más buenecito que te crea la película, no, ese servicio no sirvió, no sirvió mucho. Y si te vas por el otro lado también, que te debas te desboca, y se te olvida también. Y aquí está también de otra manera, escrito de otra manera. Entonces, todo eso tiene que ver con un estado de conciencia donde uno está... Y por eso es que uno llega a como entender, un poco, entender un poco el, el estado de conciencia uno, porque en eso que la amada ley nada decía en la mágica presencia, yo estoy actuando en el uno. Si yo estoy aquí, estoy actuando en, el, en, 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 en la ley del uno. Y ahora vamos a ver lo que dice el Maha Chohan acá. Ahora que se está arreglando un poco la clase, no, porque yo le voy a confesar en antes que yo me senté aquí y que por un momento yo le dije a Lorna, yo no, no sé qué chichere tengo aquí. <ríe> no sé, vamos a ver cómo se combinan estas cosas. Gracias, Padre, a la presencia. y Dios, Dios, yo soy, yo, yo siento que a veces a uno que lo ayudan, siempre le digo. Uno es mensajero, Jorge lo, nos lo decía estando aquí presente con nosotros. Nosotros, eh, uno es un mensajerito de que era Federal Express. Por eso es que yo le digo hermanos y hermanas allá que están allá, aquí no hay seres extraordinarios. <ríe> si ustedes vienen aquí, cuando se pueda venir, los que no han venido, se van a ver que podemos compartir como hermanos, eso sí. Eso es lo más extraordinario que yo sí sé que pasa aquí, que, que hay una camaradería, gracias Padre, que ha sido, yo siento que una ayuda muy grande, una camaradería aquí. Entonces, que uno puede llevarla al mundo externo, ¿no? A, lo, a, lo, a, lo, a, a, su, a su mundo, a su entorno, con todo el que pueda tratar. Entonces dicen y no están pe al, al servirle a Dios y a sus prójimos, recuerden que están tratando únicamente con la vida y no están pendientes de recibir y no estén pendientes de recibir gratitud, amor ni cooperación de parte de los vestidos enmascarantes que la vida ha atraído alrededor de su realidad. O sea, que la realidad está envuelta en un disfraz. Ustedes se imaginan eso. Lo que, me acuerdo de Twilight, Twilight Zone, se llama, o Twilight, que el, la, dimen, la dimensión desconocida, que, lo, que decía, a mí me gustaba que decía que el hombre cree, que vive en un mundo que él cree que es la realidad, que es pero existe un submundo. Para esa, para esa serie había un submundo. Aquí yo lo extrapolaría de que existe el mundo real. Y nosotros acá viendo la sombra, ¿no? Viendo la sombra. Y que ah, Esa sombra me quiere atacar. Esa sombra no sé qué. Y está, está viviendo todos los checheres. Y no vemos quién está ocasionando la sombra. O oh, si sí, una sombra que viene, no sabemos qué luz hay detrás de eso que está ocasionando esa sombra. Y, 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 y es una cosa que uno debe estar dispuesto a ver. <ríe> Porque si yo no estoy dispuesto a verlo, vamos ahora con lo que iba a decir, va a decir el amado Maheshuan. Entonces... Saluden la vida divina dentro de cada corazón y redoblen todo esfuerzo de mente, alma y voluntad en dirección a la liberación y redención de ese Dios. O sea, redoblen... A mí me gusta, este, este señor, yo estaba leyendo otras cosas antes de leer este, y él habla de su intensidad. Y casualmente estaba comentado, estaba comentado, estábamos comentando con Lorna que él se mete dije... Ahí en las clases. Bueno, ya se metió. <ríe> claro, yo lo traía de invitado, ¿no? Pero no sabía cómo iba a entrar. Pero está haciendo como una antesala, ¿no? Porque esto, yo veo al amado Maja allá como un general y estos son los comandantes de avanzada. Son generales también, pero como de, de allá de la del frente. El, el, el amado más como un almirante, algo así. Por Dios, es una cosa que yo pongo, ¿no? Y, ellos, y estos señores son como los que están ahí en el frente. Y más allá, los chelas y los discípulos, los, los que ellos tengan de, de chelas aceptados y esas cosas, es otro tema. <risa> que Chela probacionista, chela aceptado, chela es estudiante que promete. Un estudiante que promete. No, no seamos como los políticos, ¿no? que promete, pero <risa> no cumple. <risa> Tienen una paciencia y un amor, los maestros. Entonces, a la vida divina dentro de cada corazón y redoblen todo esfuerzo de mente, alma y voluntad en dirección a la liberación y redención de ese Dios que está en, ese, en el corazón, claro. ¿no? Presten oídos a la apelación muda de la vida encasillada en todo pecho y libérenla. Trabajen y esfuércense en ese servicio, tocando con la varita de liberación. Con la varita de liberación, la manifestación de vida, doquiera que la encuentren, y no descansen hasta que toda la vida sea libre. En tanto que alguna manifestación de la vida esté encasillada en imperfección, o en dolor, o en distorsión, habrá una parte de ustedes mismos que no, es libre y ahora ustedes entienden por qué los maestros ascendidos no se van para nirvana porque a pesar que ellos están en la perfección nosotros somos una parte divina que no está libre y, ahora, y eso eh, es para reflexionar mucho y empezando a liberar la vida que, tienen, que uno tiene en su corazón porque si uno empiezo por aquí Ahora no voy a, ahora no vamos a caer en la cuestión de que, bueno, yo voy a liberar mi vida primero y después voy a liberarla a otro. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en lo mismo de tú allá y yo aquí. Sería lo mismo. Sería lo mismo. Y el amado Maestro Ascendió del guau. Wow. Y todo eso tiene que ver con esto de estados de conciencia. Yo no iba a hablar de eso, pero acá está, acá está. Primero vamos a ver qué es conciencia. Esto es Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 2. Esto fue algo de hace bastante tiempito, pero voy a volver a, a verlo. Dice, ¿qué es conciencia? es bien sencillo, es bien sencillo, la conciencia del hombre consiste de aquello de lo cual está consciente, me recordó a Carlos Llorente, ¿cómo se, ob cómo se obedece? Pues, obedeciendo hombre, <risa> pues hombre, obedeciendo, yo no sé si él tiene ese acento español, porque hay varios acentos españoles, perdón hermano, si está escuchando, porque te generalicé, <risa> Y yo creo que él no habla así, pero bueno. La conciencia del hombre consiste de aquello de lo cual está consciente o con lo cual ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Tu este estado de conciencia es donde tú estás ahora mismo. Aquí todo lo que te refleja alrededor tuyo es tu este estado de conciencia. Ya solo sabemos. Y a mí me gusta, que estoy yo ni me acordaba, que el mundo externo divide la conciencia. Miren, miren, él dice, el amado han esto es del de marzo del 54, 1954. El mundo externo divide la conciencia en subconsciente, en el, en el cual están contenidas todas las experiencias del pasado, y el cual es algunas veces es, es algunas veces enterrado dentro de su naturaleza. Y yo diría ahí, esas son nuestras programaciones ahí. Lo primero que salta de ti, lo primero que salta de uno, cuando algo pasa. Lo que uno grabó y puso en automático ahí, y uno ni siquiera a veces sabe que esa cosa está funcionando. Eso es uno. Entonces, ya sean constructivos o no constructivos. Esas, esas, esas cosas. Tuve una experiencia, esto es, como humano dije, esto es bueno, esto es malo. Esto me conviene, esto no me conviene. O acepté algo desde niño o de quién sabe desde cuántas encarnaciones que se me grabó. Y cada vez que algo pasa, ni me doy cuenta y actúo así. Y eso se ve mucho en el mundo externo en las cuestiones de que voy a hacer un proyecto y algo pero el pero me pongo disque metas tengo la metodología para hacerlo pero a la hora de actuar el resultado cero ¿qué pasó? conspiré yo mismo para que nada de eso que estaba planeado se diera y después que, ay, ya la, yo no sirvo para eso otra programación me estoy calificando que los decretos no me salen bien que no sé qué hay yo no, no sirvo para ser ceremonial <ríe> Ay, vamos a ver sí adelante dice sí, Rosa comentario.
1: María ajá Rosa María Parrales López desde Nicaragua bendiciones para todos Dice, creo que estamos preparándonos para irradiar luz de liberación para la humanidad y el planeta, igual para nosotros mismos.
0: Claro que sí. Así mismo. La cuestión es seguir con el empeño. Tenemos cosas que corregir. Montón. Montón. Pero vamos a ver con lo que dice aquí Rosa. Y muchas gracias por ese comentario. Como de repente podemos ir saliendo, porque aquí nos dan como una descripción de qué, cómo es lo que pasa, qué es lo que, qué es lo que puede estar pasando, no qué es lo que está pasando, el amado más Chojano. Entonces, el consciente que comprende las experiencias del presente, los de que estás consciente ahora mismo, y el supra, la supraconsciencia o desarrollo superior hacia la cual el hombre se está, está esforzando. Aunque no... Aunque usted no lo crea de Ripley, todo el mundo aquí, el que está encarnado, está en alguna u otra manera esforzándose en subir. Aunque a algunos nos parezca que cierta, ciertos hermanos externamente dicen que no. Para mí eso es así. Están, estamos esforzándonos en cierta manera u otra, cada uno, en, en y yo le tomo las palabras al Johan en salir hacia la, al desarrollo de la conciencia superior, el desarrollo superior, porque si no estuviéramos en eso, esta escuela no existiría, no existiría. La escuela plan de la tierra se hubiera desaparecido. El amado Maestro Ascendió el Mori habla acá, yo no sabía que había hasta otro planeta. Si alguien ha hablado, ha escuchado eso, después eso será tema de otra clase. Está Excelsior y está y pertenían otro. Yo no yo leí eso, no sé si Lorna sabía. O lo, se recuerda porque ya ha leído también bastante, mucho, casi todo yo creo, sí. ¿eh? <ríe> y ese, y ese, y ese planeta que están preparando otro, bueno, desde ese tiempo que lo tenían y que todavía no está activo porque no le, no le hemos metido la luz. Eso, todo eso para cuando ya haya, miren la misericordia, el que no pueda adelantar aquí, va a adelantar en otro lado. O sea, no, no vas a desaparecer, no vamos a desaparecer, perdón. Y yo estoy aquí decretando que como dijo Rosa, ro, 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 Rosa María, que todos estamos ahí en los empeños para la liberación de la vida, de alguna u otra manera. Yo digo, los maestros tienen eso por si acaso uno no sabe. La conciencia humana es bien impredecible. Entonces, la supraconciencia es eso. ¿Ok? Es Dice que el estudiante, los estudiantes, así como el hombre promedio, están constantemente agrandando su esfera de conocimiento consciente mediante la experiencia diaria. Todo es un aprendizaje. Y eso yo siento que si uno empieza a ver las cosas así. Uno empieza a dar cabida a la armonía. Entonces esos decretos por la armonía que a veces uno hace empiezan a encarnar en uno. Porque decreto al por Señor armonía para que se manifieste la armonía a través de mí que ando por ahí a veces. Que a veces yo me veo en las clases. A veces yo salgo como que algo no me está saliendo bien en, el, en el, cuando estábamos en la casa. Y yo le digo, esto está raro, pero entonces yo tengo la costumbre de hacer así. Así, así, flucir. El que me está viendo, yo la mayoría siento que me está viendo. O si sea, alguien por radio estoy así como apretando la cara.
1: Pero acuérdate que después sí. las clases quedan en mp 3 Así quedan grabadas. Ajá, sí. también. así que... Sí, sí,
0: para que podamos, que el registro. Entonces, esos son hábitos adquiridos. Son hábitos adquiridos. Y de repente, que ahí empezó la clase. no <risa> Cambia la cara, así Y a mí no me gusta ocultar nada, ¿no? Pero, eh, como decía el profesor, o lo, casi siempre decía la gente antes, ya casi no oigo ese dicho, de que al mal tiempo, buena cara, ¿no? y no tam, Mucho menos estamos en mal tiempo. Entonces, ¿para qué va a tener la cara así? ¿Sí o no? Entonces, eh, hasta se me fue la onda. Ok, sí, el conocimiento consciente, estamos expandiendo nuestra, nuestra, nuestra conciencia con las experiencias diarias y tomarla como algo posi algo constructivo para aprender debería ser como nuestro nuestro, nuestro empeño del día, ¿no? Nuestro empeño del día, porque si no, vamos a estar amargado todo el día porque pasó algo. Uno quién sabe qué mandó a, a pedir con el plan. Con, bueno, mi plan para esta encarnación es, mándame todo lo que tenga que redimir. Ahora imagínate que tú hiciste eso, y cuando te llegas acá, di que, oh, te, te convertiste en pitufo gruñón, o pitufo triste, o pitufo lo que sea. Y cuando llegas allá arriba, es que hiciste todo. Pediste, hiciste de todo menos lo que viniste a hacer, dijiste que viniste a hacer. Ajá, adelante. Sí,
1: otro comentario de Rosa María dice, con respecto a lo que tú decías de la expansión de conciencia, cada quien al nivel de su despertar estamos poniendo un granito de arena. Y Michael Rojas, ya te digo de dónde, Michael lo dijo acá arriba... Ta, ta. Michael Rojas. Sí, Gracias, Rosa. Costa Rica, Costa Rica. Dice: a veces uno se pilla haciendo cosas raras, los sí, hábitos.
0: Exacto, pero eso, eso está bien. Eh, se me fue. Michael, eso está bien. El asunto es que sigamos sin siquiera darnos cuenta. Ahí sí, ahí, 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 ahí está el asunto ahí yo siento que ahí sí hay un asunto un poco más serio no pero si te pillas haciendo cosas raras y encima te ríes vas bien créeme que vas bien y, y si encima empiezo a corregir mejor todavía a veces uno comete errores vas bien porque si no tu, si no no cometieras errores no te darías ni, ni te das cuenta que pasó un error. Vas bien. Al menos ahí en ese pedacito vas bien. Entonces, para ir mejor, me salgo del estado de posible autoflagelación o ay, que nah, de tragedia, y me voy a caer, ¿cómo puedo corregir esto? Quiero corregir esto. ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo corrijo esto de que cuando alguien me viene a hablar y yo estoy ocupado Dentro de mi mente yo estoy que ya viene a interrumpirme. ¿Mm? O, y, y sutil, muy sutil. Y esas son sutilezas así que y uno no se da ni cuenta de ese hábito. Y después de que más en la presencia yo soy, de develame no sé qué. Pero no quiero ver que yo soy alguien que interrumpe que se deja pues, agobiar por una tontería. Son unos pequeños detallitos que, digamos, un edificio pueden hacer que se caiga. Pueden hacer que, que no funcione algo. Mire, yo te estaba oyendo la cosa de los cuerpos. Yo puedo voy a agregar algo con la cuestión de los cuerpos. Estaba viendo esta mañana un programa de la Estación Espacial Internacional que le extendieron la vida del 2020 al 2024 y, si pueden, hasta el 2028. Hubo un daño en una bomba de un refrigerante. Y esa gente tenía que arreglar eso porque lo tenían que arreglar. Y lo arreglaron. Porque se estaba comprometiendo el sistema de, 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 de clima y eso interno de la estación. Pero eh, la cuestión es que tenían que salir a hacer una caminata espacial con sus trajes espaciales para ir allá afuera. Dice... La mujer que estaba hablando de esto, que ya participó en esto, dice, la preparación de estos trajes no es una cuestión, de que, que me lo voy a poner y voy a salir allá afuera. Lleva horas, horas de horas preparar ese traje que, y toda la, la cuestión para que... Y, de, y, y también acompañado de la secuencia de lo que ellos van a hacer allá afuera. El traje involucra... sistema de enfriamiento, sistema de oxígeno para el para el que lo va a usar, eh, la protección aquí, que esté bien, todo, tienen que revisar todo, todo, la, la protección para que los ojos no se le fundan con el resplandor del sol, que el sistema de climatiz de, 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 de que esté bien, que, que, lo va a, que lo va a enfriar, porque allá afuera si te pega el sol, te va a hervir. Si afuera en el espacio te vas 120 grados, por fuera tenía la estación orbital. Y eso para mí está fresco. Y menos 150 grados en el lado oscuro. Imagínense los materiales que debe tener eso. Ahora imagínense el traje espacial. Y tenían que estar fino, 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 porque la vida. Lo, eh, eh, y, y alguien decía en Tierra: Nosotros no jugamos con esto. Porque no, esos, esos seres son, son, son hermanos de nosotros, son amigos de nosotros, son compañeros de trabajo, son gente con la cual convivimos, son gente que apreciamos mucho y no son herramientas. ¿Mm? E imagínense que esa gente vaya afuera a cumplir una misión y su traje está, está andando mal. No pueden cumplir con su misión. Entonces es una preparación de afinamiento... Pero ellos están conscientes, ellos no pueden estar pensando, pero mejor dicho, de que haya, la, eh, poner su conciencia en el traje porque si no, no, no funcionan. La, lo que van a hacer, no lo van a realizar, no lo van a llevar a cabo. ¿Y, y qué pasa con nosotros cuando venimos aquí, encarnamos y ponemos la conciencia? Cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional, que me siento mal. Que no puedo controlar, como alguien decía que yo no puedo controlar mis sentimientos. Si sí puede, dice el maestro ascendido Saint Germain. Déjense de, de, de cuestiones. <ríe> y a veces yo siento que ellos están hablando así, yo no sé si es mi conciencia que me están hablando. Déjense no sé si es está de, de, de tontería. Usted sí puede, tú sí puedes, nosotros podemos, eh, pero la cuestión es dónde estamos, porque vamos a escuchar esto. Hemos dicho, ahora en otra página, el mismo libro de Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 2. Y por eso es que el liberar la vida es tan importante, porque si yo no sé dónde estoy ubicado, ¿qué yo voy a liberar? Yo voy a seguir atrapado con mi propia creación. ¿No? Entonces, dice... ¿Hay otro comentario? sí
1: Es un comentario que me parece interesante, con eso que estás diciendo, de Michael que dice, cuando tú hablabas acerca de que te interrumpían, dice, antes me enojaba cuando me interrumpen, ya me controlo más. Y eso también tiene que ver con lo que estabas hablando de darse cuenta. Uh -huh. Porque claro. es que tú puedes decir, es que, ay, no cometí ningún error, no, si sí lo cometiste, pero parece que no te diste cuenta. entonces sí. Nada más darte cuenta, sí. ya es el inicio del control de tu energía.
0: Así es. porque Y, y así mismo es, gracias Michael, porque uno puede de repente, miren, el Maestro Ascendido el Moria, creo que es el mismo, o el amado Maestro Ascendido San Germán, habla del morador del umbral, el Moria. Eso que te, que te des cuenta, que tú estás actuando así, esa figura en de, donde que tú te ves a ti mismo y que me pongo bravo, ese eres tú mismo, ese es el morador del umbral. ese Para mí es una parte de ese, ese morador del umbral, porque a uno no le gusta ver eso. A uno no le gusta ver esa creación de uno mismo, y yo soy así. Ese no, lo primero que uno dice, ese, ese no soy yo. Y a veces hasta viene que es que ese no era yo cuando estaba en ese momento. ¿Quién tú crees que se está protegiendo ahí? Y que, ese, ese, no, es que lo que pasa es que no era yo en ese momento. Personalidad es que... Eh, eh, escondiéndose <ríe> o excusándose, me pillaron y que pero, lo que pasa es que en un momento es locura. <ríe> Digo, eso se le puede pasar a alguien más, y claro, estudiante del alumno es que sea malo, sino que como que uno debe ser un poco, yo siento que el nivel de responsabilidad de uno aumenta cuando uno empieza a dársele estas cosas. Porque a veces uno no lo pide, dice que mamá magna presencia yo soy, y, y, y que amada poderosa astrea, amado el login de la pureza, y, y llama Violeta, y todo lo demás. Pero cuando empiezan a salir esas cosas, morador del umbral y que ese soy yo. ¿Mm? ¿qué voy a hacer con eso ahora que me lo develaron? Porque a veces uno piensa que uno le va a decir que, Nelson, lo que pasa es que tú te pones bravo cuando alguien te cuando alguien te habla. Que te lo van a decir así, ya lo que he oído. Y que sí, te, Tú te pones bravo cuando alguien te interrumpe. Eso no va a venir así, siento yo. Va a venir en, en la acción para que tú caigas en la cuenta. Y te, te, te caiga y que, ay, la verdad que me estoy poniendo bravo con alguien, debo mantenerla en menester. Si quiero avanzar, mantener la armonía es alguien que quiere una ayuda, es una parte de mí, viendo la vida allá en el hermano que está pidiendo una asistencia o que me está haciendo un llamado, no sé para qué, pero vamos a averiguarlo, ¿no? Sería una buena oportunidad en ese momento. O tu cuerpo que te empieza a molestar por alguna manera, es una parte tuya que está buscando redención por alguna dolencia. No se puede venir diferente figurita, diferentes figuritas, sí, diferentes... Eh, esto, expresiones. ¿Mm? Cosa cosa bien curiosa, ¿no? Ajá. Hay otro comentario. Sí.
1: sí, un comentario de Juan Carlos Plazas. Bendiciones.
0: Bendiciones, Juan Carlos. Desde Gracias. De la
1: Colombia. Dice, cuando hablabas de que uno no se puede controlar lo que decía el maestro, dice Juan Carlos, recordemos el millón de dólares a cambio del autocontrol. Sí, sí. Que eso es lo que decía el maestro. Sí, dice, sí. si, si le
0: plata... Sí, te, te, es es el maestro que ascendido, no San Germán. Dice, ¿qué pasaría si yo te pongo aquí... Dice, vamos a hacer una, una re, re... ¿Cómo se llama? una un, para, un parafraseo. Yo lo voy a acomodar así. ¿Qué pa, bueno, te voy a dar un millón de dólares para que no te pongas bravo. Y te vamos a decir lo que sea y te vamos a hacer lo que sea.
1: Y ahí todo el mundo sando. Hasta
0: riéndose. Mm. Como, es, como decía el sabio, el gurú, un gurú que le decía a otro, y que, que le decía a su que te estás acercando a mi precio. ¿Te ah, acuerdas ah, el precio? No me acuerdo cómo era, porque le estaban tentando, tentando, que no, que ese maestro es intentable, algo así, no, nadie lo puede tentar. Y venía alguien y le ponía una cosa, le ponía otra cifra, le ponía otra cifra y que te calma ahí, que te estás acercando a mi precio. Cálmate.
1: ¿Tienes otro comentario de...? De Michael dice, qué curioso, hasta... Ah, no, pero ahora estaba pensando, y es que cuando uno va a limpiar la casa, tiene que ver por dónde pasa la escoba, por dónde hay que barrer sí. y dónde hay que pasar el limpiapisos. Hay que ver la basura para poder sacarla. Sí. Creo que lo mismo con los planos internos, creencias y demás.
0: Sí. Y con todo y eso, hay mucha misericordia, Michael, porque yo, yo como que percibo y siento. Que al usar uno... Miren, no hay nada que yo no haya buscado aquí hoy donde no esté el fuego violeta metido como sugerencia. Nada, 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 nada absolutamente nada. Abro una página y a través del fuego violeta, no sé qué, abro este otro libro, a través del fuego, todos los que están aquí. No sé por qué pasó eso. A veces yo abro y el fuego violeta ni lo mencionan. Pero en lo que iba a sacar hoy, está allí. Esa es una. Entonces... Yo siento que a veces, que, que cuando uno usa ese fuego violeta, y al ver ser uno como quien dice, bien, bien esto, sincero y honesto, en que yo quiero ver qué, qué es lo que me está obstaculizando. Yo siento que, como, no sé si esto trabaje así, pero a veces yo siento, o creo, esto es una creencia mía, de que, nos, nos, que la misericordia va más allá, como dice, de, de, del, de, del perdón que es requerido. Y siento que a uno, la, esa llama violeta, te está sacando cosas por ahí que ni siquiera uno se ha dado cuenta que las tiene. Y a veces yo le comentaba a mi esposa Nerida lo, lo, la cuestión de la intención. Cuando uno tiene la intención de hacer algo, tú vas con la intención. Tú, yo quiero esto, yo ta, ta, quiero hacer esta cosa. Y, y, y a veces la gente ve que alguien cuando está en 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 esa 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 como que en esa intensidad de buscar algo o pues de lograr algo... Y que, ah, no, pero es un suertudo. Estaba por aquí y de repente le salió por acá y le, le resultó la cosa. No, señor. Tu intensidad del deseo, digamos que sea constructivo, es tan grande. Y tú quieres, tú anhelas tanto esa cosa. O, o una situación, lo que sea. Que tú haces lo que tu conciencia te permite lo más que tú puedes. Y yo estoy seguro que la vida así que mira acá hay otra puerta, ¿ves? De repente las cosas empiezan a entrar por otra puerta. Así pienso que es la cuestión con el fuego violeta. Si uno está ahí, yo quiero redimir la energía, veo esto, lo estoy, lo voy a transmutar, le doy, le doy, le doy, le doy. Como dicen, ya dieron los maestros que llega un momento que tú te purificas. Hay ciertas cosas que te, antes te, te afectaban, ya no te afectan, ni te das cuenta. Y eso viene como, pienso que viene con, en añadidura, digamos, y que bueno, yo quiero ya transmutar este estado de tristeza, otro estado de disgusto, este estado de no sé qué. Y de repente, por estar en eso, la gente te empieza a ver oye, tú siempre andas, ahora, de, que andas, ¿qué bicho te picó? cara de...? de de, de un tiempo para acá siempre te veo sonreído entonces se metió la alegría allí porque imagínese usted alguien que anda y de repente tú transmutas todo eso y empiezas a verte sonriente oye pero tú querías transmutar tú estás en tu, tu, en, en tu conciencia yo nada más quiero eliminar que me vean con cara de, de puñete ya eso es lo que quiero hacer y tu deseo tan grande que empezaste la gente te empezó a ver que ¡qué bonito, ahora te ves más, más rareza, ganas es de estar contigo. Antes te salíamos huyendo. Entonces, eh, vamos a ver lo, el poquito tiempo que queda. Le hemos dicho en el curso de nuestros estudios, amado Mahacho van aquí, ahora en el nuevo volumen 2, eh, Boletines Privados, que. La corriente de vida está equipada con siete cuerpos. Si hay uno nuevo, son siete. ¿Qué no, que no? quedan cuatro? Son siete. Vamos a, aquí lo dicen. Si hay alguien que ya lo sabe, vamos a repasarlo. Los cuatro cuerpos inferiores, los que ya conocemos, físico, etérico, mental y emocional, los cuales funcionan en el plano de la Tierra, y tres cuerpos superiores que funcionan en la octava, en las octavas superiores. Pero los cuales, sin embargo, son parte integral del equipo individual mediante el cual el individuo puede alcanzar su plena maestría de energía de vida y así lograr su liberación eterna. Todos tienen que trabajar en conjunto. Por eso es que no hemos ascendido, porque los de acá abajo están en fiesta. <risa> ¿Ah? Y los otros están y que ya se acabó. ¿no? <risa> ya se acabó. Y nosotros somos una conciencia que puede operar en todos esos cuerpos. Si yo me pongo en el cuerpo mental superior, yo soy en la conciencia crística. Si me pongo en la conciencia de la presencia yo soy que está más arriba, yo soy allá. Utilizo el cuerpo causal, que es el otro. Miren, vamos aquí dicen, esos cuerpos son los siete instrumentos del cuerpo son, vamos a repasar, físico, el físico, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, los cuales comprenden los cuatro cuerpos inferiores y el cuerpo mental superior o santo, ser, o santo cristo propio, tú, tú, el, el, lo que le llamamos el cristo, la presencia electrónica y el cuerpo causal. Okay. Los últimos tres funcionando en la octava maestra ascendida, allá. Todo por decir que es un lugar, pues. Pero no es un lugar, es un estado de conciencia. Esto explica también la afirmación de que el hombre, y esto me llamó la atención que también creo que Lorna lo dijo, que el hombre puede tener su cabeza, conciencia en el cielo, algo así que tú estamos en, do, en los dos lados. Conciencia en el cielo mientras sus pies permanecen en la tierra. Yo, según los maestros, no hay ningún otro planeta en el sistema que tenga algo así yo no sé si allá habrá otro según lo que se decía en estos tiempos y no creo que las cosas hayan cambiado mucho que haya que, te, que la gente que tengan cuerpo físico así y, ten, y pues, que tengan la, y se pueda ir de que si tú quieres a esferas superiores porque es una maravilla y eso es parte de la expansión del, del reino de Dios, ¿no?, que aquí se logre la perfección. Entonces, contribución a la conciencia, dice. Los siete cuerpos de cada corriente de vida contribuyen a la conciencia de cada individuo. Cada uno de esos cuerpos te está influyendo. Contribuyen a esa conciencia, contribuyen. Van. Los tres cuerpos inferiores, superiores, sostienen una conciencia de perfección. Pero los cuatro cuerpos inferiores. Eh, cu los tres cuerpos superiores sostienen una conciencia de perfección. Pero los cuatro cuerpos inferiores constantemente agregan a la suma total de la conciencia de la corriente de vida. A la, a la, a la suma total de la conciencia de la corriente de vida. Sus informes de bien del bien y del mal. Todo lo que viene de lo externo. Y. Ya teniendo esta enseñanza. Vamos a, seguir, vamos a seguir leyendo. Estos cuerpos inferiores, por razón de su limitado desarrollo, aceptan el mundo de la apariencia como tal. Limitado desarrollo. Y agregan a la masa conglomerada del pensamiento humano, lo cual conforma la conciencia promedio de la humanidad como un todo. ¿Y por qué estás aquí? Estamos aquí porque hemos contribuido a la conciencia promedio de la humanidad como un todo. Y nuestro estado de conciencia está aquí por eso porque nos falta todavía redimir cosas, o, o una misión que asumimos no la, hemos, no la hemos hecho, no la hemos realizado. Entonces, aquí habla del gran salón de los espejos. No sé si ponerme a leer eso, pero voy a tratar de hacer un, un resumen aquí. El gran salón de los, de los espejos de Versalles de que ahí todo se refleja, ¿no? y Que si ponen un elefante en el medio del salón, y yo, no ata y, y yo quiero sacar ese elefante de ahí, pero me disgusto porque siempre está ahí. Pues lo que dice ahí, empiezo a. Y que, eh, como que dice que empiezan a quebrar los vidrios, rompí, creyendo que le estás pegando al elefante, pero estás pegándole al reflejo. No estás yendo a la causa y núcleo de la cuestión. Mm. Si yo, y eso dice que esa es la conciencia del de, de mundo científico, el mundo médico, el mundo no sé qué, eso es no, lo dice el amado más Han ahí, porque estamos lidiando con efectos. En, me pongo a pelear con la situación del país. Estoy lidiando con un efecto. Me pongo a, a lidiar con, con, con la escasez. En vez de ir, ven acá, Yo esto tiene que ver algo más acá, más allá, que está causando esto. Porque a veces uno piensa... Y esto lo, me, siempre me viene este tema, que la escasez de dinero que uno tiene es producto de tu falta de dinero. Y chuleta, este, caramba, con esto que yo estoy viendo aquí, eso no tiene que ver nada con que el dinero falte. El dinero falta porque algo causó, tú causaste algo para que esa provisión te faltara. Y puede ser provisión de lo que sea, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo y sentir que no tienes nada. Porque eso pasa hay gente que, bueno, yo voy a obtener el dinero que necesito, pero ya lo obtienen y se dan cuenta y que ven acá, aquí falta algo. Ya tengo todo esto, ya amasé, a, aquí amasé 50 millones de dólares, pero yo no me siento bien. ¿Mm? Hay algo más. ¿Está mal, tener, ¿Está mal tener 50 millones de dólares? No. ¿Está bien tener un centavo? No eso no está bien ni mal la cuestión es cómo yo me siento con eso ¿Mm? y qué estoy haciendo con, con, con esa situación interna yo veo gente con mucho dinero que, esté, que es feliz y lo dicen claramente dicen miren muchachos ustedes pueden amasar la fortuna que le dé la gana y, y a veces he escuchado a varios que dicen, pero si yo no siguiera haciendo lo que me llevó a tener este dinero, yo no sería feliz. Yo He escuchado gente así, que yo lo que me mantiene feliz es, yo pensé que era el dinero, pero no, es que a través de lo que yo estoy haciendo está pasando X cosa que está beneficiando lo que sea por allí, está trayendo un bien a la humanidad. De, 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 no solo bien de, de material, sino que hay gente que se siente feliz, hay gente que se siente ahora más tranquila, que están como más armoniosos. Y eso es lo que yo siento que... que He eh, estado ya hablando del mundo externo. Y, y esa gente se siente feliz así. Y, y han llegado a decir que, que mi fortuna se puede ir, pero si yo sigo haciendo esto, sigo siendo feliz. Ahora, vamos a decir eso es de verdad, ¿no? pero... Pero yo he visto, yo, yo sé de gente, de cosas de que hey, perdieron todo y tú lo tú lo veías por ahí tranquilo y el ratito, no, ya recupere. ¿eh? Son es estado de conciencia. Son ¿Es estados de conciencia. El estado de conciencia de esa persona es, bueno, ya yo perdí esto, así mismo como lo, lo, lo obtuve, lo, lo perdí y lo puedo ganar de nuevo. Pero yo sigo haciendo lo que yo a mí me gusta. que Eso es lo que yo siento que puedo estoy contribuyendo con algo aquí. Y entonces, si un me la paso bombardeando... El elefante en el espejo y no voy a la causa. Vamos, a, mire, aquí dice: el crujir de dientes y violentarse ante la apariencia que rodea al, al individuo es tan insensato como romper un espejo para destruir el reflejo de algo que uno no escogió ver, ¿Mm? sí. ya que el objeto original que permanece reaparecerá cuando el espejo sea restaurado. Eso pasa con la cuestión de la sanación. Ah, te borré los síntomas, pero la causa del núcleo no se borró. Vuelve a otra encarnación y te pasa lo mismo. ¿Mm? Si es que pasa la encarnación limpio, o si te, alguien te ayudó, cuando esa persona desaparece, viene la enfermedad de nuevo. Porque puede que esa persona haya tenido el poder para sostenerte en cierta forma con su... Con su con su dispensación que él tenía de sanación, tenerte de ahí sanito, ¿no? Y tú tú aceptando esa sanación, claro, ¿no? Porque si no la aceptas, tampoco nadie te va a curar, te va a sanar. Entonces, eh, ya que el objeto original permanecerá en, cuando el espejo sea restaurado, exactamente igual que era antes y durante el tiempo en que el espejo estuvo roto. Y durante el tiempo que estuvo roto, porque ese objeto nunca se fue. Se fue, fue el reflejo. Lo que yo pensé que, que sea, ya, ya me liberé de esto. Entonces, como hemos afirmado muchas veces, continuó el amado Mahachohan, los pensamientos y sentimientos internos del hombre son reflejados en el universo alrededor de él y es el reflejo lo que causa a la gente tanto pesar. Es ese reflejo. Cuando ese señor habla y dice esto, yo diría, a veces uno está diciendo, ay, ya, no, estaba creyendo en un, estoy creyendo en un reflejo. Pero pero también es motivo de alegría, porque es un reflejo. O sea, que yo puedo ir al origen de ese reflejo para ver qué es. Y ver exactamente qué es. no Entonces, vamos a, vamos a escuchar qué sigue para ir terminando. Es el lo que causa a la gente tanto pesar. El mundo médico, el mundo de la educación y el mundo científico están constantemente lidiando con estos efectos, intentando balancearlos uno contra el otro, pero ellos resultan ser tan impotentes como el hombre que intenta destruir el elefante en el espejo con una piedra. Un ave, en vez de sacar el elefante en sí del sitio que ocupa frente a la pared de espejos, tiene que sacar la causa y núcleo. Pero para poder sacar la causa y núcleo tiene que saber qué es. ¿Mm? Y esto sigue, no, no, si la inarmonía la limitación la mala salud y cualquier otro efecto desagradable aparece en nuestros espejos debemos elevar nuestras facultades de pensamiento y sentimiento a nuestro santo ser crístico y permitirle a su exquisita conciencia de armonía, paz, amor sabiduría, salud y abundancia contribuir con su parte a la manifestación y expresión de nuestros mundos Poner la atención allá para que esa conexión te, se, se, eh, se venga. Todo lo que ese ser crístico es, nosotros nos convirtamos en él y eso aparezca aquí. Así, <risa> uh -huh. adelante, tenemos un.
1: Sí, tenemos comentario. varios comentarios. Bueno, ya desde hace rato, uno de Rosa María que decía: así es, cuando uno hace el llamado a la llama violeta constante, pasan cosas. Cuando tú decías acerca de hacer ese llamado y que iban saliendo las cuestiones. Sí, así es. Dice Iván Viruet sobre lo de pelearse con los efectos. Eso está cañón. Y dice Michael Rojas, hay empresarios de todo, felices e infelices. Muchos se hacen haciendo cosas que les gusta, otros no.
0: Sí, así es.
1: Y y María Miriam Pulido nos da las gracias también tenías un montón de saludos que bueno, los fui contestando desde el chat
0: sí, y gracias. Michael
1: Rojas al final pone unas caritas llorando y que ya va a terminar la clase
0: <risa> eh, sí, yo quisiera seguir, pero vamos a re hay que respetar los tiempos ¿no? entonces, ya para terminar, gracias por, por todos sus saludos y todas sus bendiciones también gracias, bendiciones a todos también y gracias por todos los comentarios. Eso es contribuir a la clase. Es exponer de la vida de ustedes a la clase. ¿Sí? Entonces, vamos a, ya para terminar con esto. Si la enarmonía, la limitación, la mala salud y cualquier otro efecto desagradable aparecen en nuestros espejos. Fíjense, ni siquiera que en nosotros, en nuestros espejos. ¡Wow! Nuestros espejos son esos vehículos. Los vehículos. Porque nosotros somos una conciencia y, no, y nos reflejamos en los vehículos. Si yo dejo que el vehículo me controle, el vehículo va a reflejar más cosas que yo no quiero de mí, que yo no realmente no soy. Entonces, si la inarmonía, la limitación, todo, ajá, en nuestro espejo debemos elevar nuestras facultades de pensamiento y sentimiento a nuestro santo ser crístico y permitirle a su exquisita conciencia de armonía, paz paz. Amor, sabiduría, salud y abundancia contribuir con su parte a la manifestación y expresión de nuestros mundos permitan que la gloria de sus vehículos superiores ¿m? los tres vehículos superiores se refleje en el espejo de expresión de sus vidas. Wow. Nada más para dejarlos ahí picados. Amados hijos, Utilicen todos los instrumentos que pertenecen a su corriente de vida. Todos los instrumentos, los siete. Para mí esos son los instrumentos. ¿Por qué limitan sus seres a los cuatro vehículos inferiores, los cuales han quedado mediante la ignorancia bajo la dominación de los sentidos? Pura captación de la información externa y reactivo, reaccionario a, a reactivo a ello. Y así sigue, ¿no? ¿Por qué? <risa> y aquí sigue, pero ya vamos a dejarlo allí. Vamos a dejarlo allí, porque la el amado hecho ya prácticamente dijo eso, pero po podemos hacerlo como introducción de la otra clase. Así que, de la próxima. Recuerden, mañana la clase de introducción, si alguno... Es bueno, es bueno, porque ahí se dan datos de cosas. A mí me gusta la parte de las civilizaciones. Esa, wow. Esa parte... Ya lo estaba oyendo en la vez pasada. Siempre porque yo me pongo contento cuando alguien hace un descubrimiento arqueológico. De que Eso estaba en el misterio de Velado. Eso estaba en el otro libro, El hombre, la historia y su destino. Eso está en... El... Poco, a poco, paso, poco a poco van a ir saliendo esas cosas. Y vamos a ver que nuestra historia es mucho más extensa de lo que nosotros creemos de la humanidad. Bueno, hermanos, hermanas, mil bendiciones a todos, que la presencia de Dios, yo soy en todo y cada uno se exprese, la dejemos expresar cada vez más, que nuestra conciencia se conecte con esa santo, con el, nuestra conciencia crítica que, realmente, que es lo que realmente somos, y que esa gloria de nuestra ascensión se manifieste tan pronto como sea posible. Mil bendiciones, y hasta la próxima. Gracias.